0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados.
1: Bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos e debate tudo mais um pouco sobre o mundo literário. Aqui quem fala é Vicky e estou hoje com Ló, com Ju e com a Lá. E hoje, gente, é com muito orgulho e muita emoção que viemos aqui apresentar a nossa primeira tag original do podcast, Hora da Leitura, arquivo, gente, TM. Como é que fala original? TM? Eu não sei. De qualquer forma, o nome da tag, gente, é Hora do Susto. Para quem acompanha a gente lá no Instagram, a gente já postou a tag no começo do... Assim que deu 1 de outubro, Halloween começou 1 de outubro, oficialmente, a gente postou a tag lá no Instagram. E hoje viemos com nossas respostas. Então, assim, muito pagada, gente porque a foi tão emocionante fazer uma tag, gente, é muito legal, e queremos vir com muito mais aqui para vocês, se vocês gostarem dessa, mandam lá mensagem, mas de qualquer forma, vamos falar disso no final, vamos começar sem assim, demora, com a primeira perguntinha da tag, que é, não tenha medo dos mortos, tenha medo dos vivos, aqui vocês vão dizer o nome daquele personagem que você mais teve medo, fora do gênero sobrenatural, é, eu vou aproveitar logo e começar aqui Aqui, gente, vocês vão falar aquele personagem que se assusta De alguma forma, não precisa se assusta De você achar que vai puxar seu pé de noite Mas, e, tipo Você tem medo das ações dele Sabe? Eu, assim, de cabeça Na hora eu, eu pensei em Home Lender De The Boys, que é de série Ok, gente? Porque aquele cara me assusta Horror, aquele cara é maluco ah, Nossa, tudo, ele abre a boca Eu já fico com medo <risos> Mas Voltando para os livros, aqui, a segunda pessoa que eu pensei, porque a primeira Laura vai dizer já, já, foi a personagem de Louco Obsessão, N. E, gente, N é a, a fã louca do Poe. E o livro, basicamente, é o Poe e a N juntos. E a N sequestra o Poe. E vou falar para vocês. Essa mulher, quando ele ouvia ela se aproximar da casa, do quarto, quando ele ouvia ela chegar de carro... Ela não podia nem estar no, na cena em si, nem estar com ele, mas já ficava com medo, porque cada vez que ela aparecia, você não, não sabia o que esperar a loucura que ela fosse fazer com ele. Gente, um spoiler alto aqui, se vocês não sabem, só se spoiler, pro sinal. Ela corta o dedo dele e, assim, nossa, é assustador. As assustador. E ela é humana, tá, gente? Lembrando, humana. Ela é louca. Mas, ok, vamos lá, gente. Quem é que quer ser a próxima aí, por favor?
2: Não, já é... O nome do livro é Louca Obsessão, né? Então, já dá para pegar aí o... o, o é?
1: Pois é, muito bem. <risos> Ela é louca.
2: <risos> Bom, não, gente, peraí, peraí. Louca Obsessão é só do filme, gente. O nome
1: do livro
0: é Misery. É verdade,
1: o nome do livro é Misery. É porque em <risos> falou ah. está Misery e o subtítulo é louca Obsessão.
0: Adaptaram para louca Obsessão.
1: Do o, filme. Que faz, o que faz muito mais
0: sentido, porque realmente ela é louca e obsessiva. Então...
1: Exatamente. É porque Misery, Misery, ele é um autor, né, gente? O, o Paul é, é autor de livros. O Misery é a protagonista do livro dele, a mais famosa. É o nome da protagonista dele. Então...
2: Mas o que, que tem a ver? Por que, que o Stephen King colocou Misery, o título do livro? Porque, porque a Aene, a, 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 a louca,
1: a Aene é louca por essa saga de livros. Então, tipo, hum. ela é apaixonada pela Misery, pela protagonista. Hum. Então, ela sequestra ele porque ela quer que ele continue o livro, porque ele termina o último livro, lançando o último livro. Tipo, ela sequestra ele porque primeiro ele é autor. Mas ela tá lendo o último livro lançado que ele mata a Misery no final do livro. E vai terminar ali, porque ele não suporta a Misery. Ele não gosta desse livro, dessa, dessa... Saga dele, ele tá de saco cheio. E quando Nossa. ela descobre que ele matou a Misery, pronto, é aí que realmente a loucura começa, porque ela perde controle.
2: Ela não, ele não
1: pode tirar a última esperança de vida dela, que é ler esses livros.
2: Eu acho que assim, né? Não dá pra jogar, porque ela tá fazendo tudo o que a gente queria fazer com os autores quando
3: eles matam os nossos
1: preferidos. <risos> Mas a gente não faria, deixando claro aqui, viu, pessoal? pessoal pessoas que estão ouvindo, ouvintes, não faríamos. É, faria
3: mesmo? Não faria mesmo? <risos> Deixa a questão, deixa a pergunta.
1: Deixa, é, entre aba querer deixa fazer... abaixo, deixa <risos>
3: abaixo.
2: Entre querer e fazer, tem um espaço bem grande aí, né? Que a minha normalidade não deixa. Mas, enfim, é a minha resposta, né? Que a Vitória falou, que foi uma das, das, das opções que ela pensou também primeiro, que para mim não teve, tipo, não tinha outra opção. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, que é a Verity. A gente já tem o... o a resenha postada aqui, pra se vocês quiserem conferir, mas a Verity, ela... Gente, sério, ela é muito creepy. O jeito que ela fica aparecendo na história, assim, do nada. Não só quando ela já tá, tipo, assim, quando ela já tá mal lá, e, e tá no presente, no passado também ela é muito louca. As coisas que ela faz com, com os bebês e tudo mais, ela é muito, 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 muito louca. Então... Cara do Laura, Você não ouviu o um episódio?
1: Lord? A, a gente descobre que lá não ouviu o nosso episódio quando ela perdeu essa cara agora.
2: Olha isso, a própria é, apresentadora não ouviu o episódio. Aquilo que calúnia. Eu Mas, não vou nem me defender aqui, porque não tem defesa. Mas é, gente, Bert, ela é assim. Péssima, não dá, então só só podia ser ela desse daí, ela me, me, me assusta real, assim. Eu tenho medo de um dia, tipo, ver isso em uma pessoa de verdade, sabe? Porque eu acho que é possível uma pessoa ser louca assim, de verdade, igual ela. E aí eu fico
3: com medo disso, da real, da possibilidade de ser uma coisa real. Próxima. Eu, eu queria começar falando que eu não leio muito livro é, de, como que eu posso dizer, Uh, muito suspense, terror, eu não leio nada disso. Então, vocês vão ficar devendo, eu vou ficar devendo para vocês a minha minha resposta. Mas é, eu escolhi o personagem Aro Arobin de A Lâmina da Assassina e dos outros livros da, da série Tron de Vidro, porque não é nem uma questão de me assustar ou ele me passa medo ou algo do tipo mas enquanto vi que ah, eu estava respondendo as perguntas, a que me deu essa ideia e eu também estava vendo nas minhas anota anotações sobre o livro e eu escolhi ele mais pelo quanto ele se aproveitava da considera consideração que a Selena tinha por ele e também porque tipo ele prendia ela tipo ele usava ela muito para o benefício dele mesmo isso me assusta sabe o quanto ela pensava nele como alguém que ela podia confiar e podia sabe que ela queria ter alguma coisa com ele de na questão de, de um, não ela ela confiava nele tanto quanto alguém da família dela sabe e mesmo assim ele ele tirava proveito de tudo isso para para as vontades deles então para as vontades dele e isso Sabe, não me assusta, mas isso me deixa um pouco incrédula com o tanto que ele se aproveitava dela.
1: Ele é totalmente assustador. Não só pelo fato de que... Porque é uma coisa muito real. Ele abusa dela psicologicamente e fisicamente. Não no sentido sexual da coisa, mas tipo de bater nela mesmo, do lance do, do braço dela que ele quebra. Da mão, na verdade, né? O braço, não lembro exatamente. É, que ele quebra com o, a um intuito, muito entre aspas, de dizer pra ela a desculpa que ele usa, que ele tá ajudando ela a ser melhor. Então, tipo, nossa, é doentio gente. Então, ele é assustador, sim. Eu acho que uma das, das questões mais
2: assustadoras do ser humano é a facilidade que algumas pessoas têm de manipular outras. Que eu acho que é isso. O Arobin, ele manipula muito ela entendeu? Então, isso me assusta demais, em pessoas reais também, assim, o jeito que as pessoas manipulam as outras, assim, eu acho, é uma frieza você, você fazer isso com o outro, né? Eu acho, enfim, mas o bem encaixa super nisso. Exato, e tirar proveito da pessoa
3: com isso.
1: Milhões de pessoas são assim, né? Milhões de pessoas sofrem na mão de outras pessoas que são manipulativas dessa forma, o negócio é, é assustador pensar, porque às vezes você tá aqui, Tipo, é tipo tá aqui com vocês que são minhas melhores amigas confiando em vocês contando tudo e no final de tudo vocês estão me manipulando para tirar algo de mim ou para poder ter algo a ah, gente é assustador e é é muito triste pensar nisso porque quando uma pessoa passa por uma situação assim fica muito difícil de confiar novamente em outras pessoas então quebra muito não a pessoa em si a vítima né mas Ló por favor aqui vamos sair dessa drama <risos> e vamos para sua <risos> resposta
0: então, a minha resposta não vai ser muito, muito apaziguadora também, não. Então, foi muito difícil responder essa pergunta, porque eu geralmente gosto dos vilões, eu, eu curto os personagens, tipo, que geralmente são assustadores, sabe? E, mas aí eu lembrei que quando eu era adolescente, eu era maluca, eu li um livro do Hannibal Lecter, chamado A Origem do Mal. Então, eu escolhi o Hannibal Lecter. É uma personagem que me mata de medo O que me assusta nele é o fato de que ele é humano, sabe? Tipo, ele não é um monstro, é tipo E que, bom, existem pessoas que são psicopatas fora dos livros Então eu acho que isso é o que mais me assusta Quando eu penso no, no Hannibal Lecter E, bom, é por isso, por isso que eu escolhi ele Então, assim, não
1: tô apaziguadora assim, né, Vi? Escolho um psicopata igual você Que isso escolher psicopata, né? Porque se a pessoa assusta a gente, ela é psicopata é algum Justo, é verdade. Até porque a neutra estratégia é esse, né? Vamos morrer de susto. Exatamente. A gente tem aqui canibal, a gente tem aqui manipuladores, tá tudo assim no mesmo pacote, no mesmo barco.
3: Tudo muito leve, galera. É, balões
1: coloridos, festa, tudo, tudo leve. Vamos, então, realmente uma coisa leve agora e uma pergunta aqui mais bonitinha e florida. Muito bonitinha a pergunta, viu, gente? O nome da pergunta é vencer meu gaspazinho. <risos> Aquele personagem que morreu e que você adoraria ter como seu fantasminha camarada. Então, vamos lá descobrir quem é que vocês gostariam de ter como seu amiguinho. Vamos, vamos para a Ló, né, que respondeu agora por último. Ló, vai você aí primeiro.
3: Beleza. Galera, só falando um pouquinho, agora vai ter muito spoiler, então... Bora, se vocês não quiserem, já pula um é pouco para frente. Ou se não, sei lá, a gente avisa é. quando. Ah, não, a pergunta não.
2: Quando. A pergunta <risos> já, é,
3: já é sobre Escolha. quem morreu.
2: Então, se você não
3: que gosta que é de saber quem morreu,
2: isso?
3: não. É,
0: não. Pula. pula. Então, eu vou escolher a Thalia Gracie, do Percy Jackson, porque eu acho que ela teve muito, 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 muito pouco espaço. Hein? Na, na história do Percy Jackson. E eu gostava muito do jeito dela. Ela era uma personagem muito legal. E, e eu queria muito, sabe, tipo, sentar com ela para bater uns papos, soltar uns raios por aí, sabe? Tipo, Filha de Deus maravilhosa. E, eu, e escutar uns rocks, porque ela era roqueira também. Então, eu queria muito ser amiga de, dela na época que eu li o livro. E então, ela seria a minha, fã, minha camarada, com
2: certeza. Bom. Eu vou falar aqui uma que não é surpresa para ninguém, que é o meu grande amor, Darius, de é, Irmandade da Daga Negra. Porque não tem como, né, gente? Esse homem maravilhoso morreu no, 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 no 1% do, do, do primeiro livro e me conquistou ainda assim. Estou muito feliz que a autora esse ano lançou um, um, uma novela, né? Um e-book, um e-book não, desculpa, um audiobook... É, sobre a história dele conhecendo a mãe da Beth e tal e assim me apaixonei ainda mais por ele e não tem como né gente esse neném do dia do momento que ele apareceu ele morreu mas mesmo assim ele ficou para sempre comigo e ficará para sempre então assim quero quero que ele fique seja meu meu fantasminha e fique por aí junto comigo acho que ia ser uma boa uma boa coisa <risos>
1: Eu quero fazer uma observação que ah, a gente está tão fissurada em ler livro, em e-book, que a gente não fala, tipo, morreu na página 10, a gente fala morreu no 1% do livro. Na porcentagem, a gente vive de porcentagem.
2: Daqui a pouco a gente está assim, né? Ah, eu tô com umas 25 anos, estou em 10% da minha vida.
1: Da minha história. 25% já foi.
3: Maravilhoso.
1: Vai, só só vez.
3: Beleza, então, eu tinha, na verdade, lembrado de três, mas eu diminui minha lista para dois. Vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar, mas eu tive que deixar com dois. Uh, o primeiro pode ser um spoiler para para as meninas também que não leram a série Off-Campus da Ellie Kennedy, aquela de faculdade e tudo mais. E se vocês pretendem ler, então, por favor, fecha os ouvidos. Tirou o fone do ouvido. Uh... We don't care. Nossa, mas. Que dó. Então, ele não mas é Mas um não personagem... é porque a gente não vai ler a série. A é porque a gente não liga seu... pro spoiler. Ah, você
2: esquece que as amigas que você tem... Você é a única que liga pro spoiler, um spoiler Elas procuram o spoiler.
3: Elas procuram o spoiler. Você é a única mas que enfim... não gosta. Mas, enfim. Uh, ele não é um personagem principal da série, nem nada do tipo, mas ele ele faz muita parte do desenrolar do terceiro livro, por causa da, do acidente que ele teve, que é o Beal Maxwell. Ele é um amor, todo mundo do campus amava ele, ele era super popular, ele tinha, ele era jogador de futebol mesmo, não de hóquei, tipo, tinha o hóquei envolvido ali, mas ele era de futebol e ele era um grande amigo de todo mundo, até mesmo de um dos personagens principais, que é jogador de hóquei. E daí isso Teve um grande impacto na vida dele e tudo mais. Mas ele era um amor, gente. Ele é, é, tipo, ele saía com todo mundo. Ele... Todo mundo queria ficar perto dele. Queria se divertir com ele. Eu acho que ia ser, tipo, uma... Uma... Sabe? Você sair com uma pessoa e se divertir tanto. Eu acho que ia ser tão bom ficar perto dele. E é isso. Do outro personagem, as meninas vão ter que concordar comigo. Foi muito triste a morte dessa personagem e que seria a Leraba da do primeiro livro de, de Crescent City, da Cidade da Lua Crescente. As meninas e eu brincamos muito sobre isso, como que ela que ela seria minha parceira para assistir os fornoféricos. E ela seria maravilhosa. Eu acho que ela é muito divertida e muito leal também, então para ter ela como Gasparzinha seria maravilhoso. Gente, eu
1: livro dela apoio. <risos> super apoio. Super apoio. Eu achei maravilhoso, Ai, ah, nossa. aquele vestido pequenininho de fantasminha, ah,
0: que lindinho! Deu até saudade agora, e fiquei me sentindo culpada por não ter lembrado dela.
3: Eu pensei que vocês não iam lembrar, mas eu pensei, nossa, minha parceira para assistir os, os romances por aí.
1: Gente,
2: <risos> Ó, então, já, peraí, já que a gente vai liberar que a Ju pode ter dois, então a gente coloca aquela errada é o nosso segundo também, de todo mundo
1: é <risos> o então, nosso segundo fantasminha. Tem ela vai ser dividida uma noite para cada.
2: Isso. É tipo a, a, as quatro amigas e o desviajante. O é é exatamente. Quatro amigas e o um fantasma Ale compartilhado. A <risos> <Ale -hab> <risos> de
1: viajante. Eu não lembrei dela, mas uma personagem também é de Crescent City, que é o Conor. É... E assim... Gente, por quê? Porque eu sou romântica, eu acho que ele tinha muito potencial e eu adoraria ter uma fanfic, muito estilo, a mediadora de romance com o Conor.
2: <risos>
3: então,
0: Já
1: seria... pode escrever,
2: inclusive. Tá esperando o que é? Eu
3: apoio.
0: aqui na eu minha mesa
1: esperando.
0: Isso aí, até porque eu nunca superei Conor morto.
1: E nunca vou é, superar. Tem que ser mais 18, viu? Porque as coisas que eu queria fazer com o Conor... E a terceira pergunta, pessoal, aqui é... Estou sendo assombrada? O livro que alugou a sua mente e você não parou de pensar durante dias. Então, para
3: mim, com certeza, as meninas... a ah, lá e a Vick vão ter um troço ali. Mas é a série que eu tô lendo no momento. É The Bones That Tie, que é Broken Bones. É... A minha amiga viu um vídeo no TikTok e disse que essa série tinha a minha cara. Eu comecei... Eu gostei da premissa... E eu fui começar a ler no dia seguinte é, Não deu outro eu me apaixonei pelo livro me Apaixonei pelo livro e, não, e já comecei o segundo E tô já no terceiro agora também E eu tinha falado pra que pra lá Que elas não iam gostar tanto quanto eu Mas elas se aventuraram mesmo assim Elas não gostaram Spoiler, spoiler da resenha, spoiler da resenha Mas enfim, assim, já, é, já é spoiler ali mesmo Uh, mas eu amei, eu tô apaixonada Eu fico pensando o que, que vai acontecer na próxima parte No, no que, que vai acontecer daqui a pouco E eu tô, assim, com eles na mente o dia inteiro Querendo ler, enquanto eu não posso, enquanto eu tô trabalhando E lembrando também que o livro vai ser trazido aqui para o Brasil Pela editora Cabana Vermelha e ele já tá em processo de tradução, e o melhor de tudo é que ele já vai entrar em pré-venda em outubro agora, então eu vou ser a primeira comprando e as pessoas que me aguentam falando dele. Ó, nada a comentar por enquanto, vamos
2: guardar para resenha. As pessoas, as pessoas que, que lutem, lutem vão dizer, deixa, dizer, abaixo, a a deixa abaixo, <risos> deixa abaixo. Deixa abaixo. mas então vamos lá, já que eu já tô aqui, eu vou falar já entrando, voltando para Sarah JMS, né, gente, não tem como não ser Casa de Céu e Sopro. Até hoje, esse, esse aluguel tá sendo pago ainda na minha, na, minha, na, minha, na minha mente, porque tem dia que eu tô fazendo nada, aí eu falo assim, ah, mas peraí, deixa eu ver se já saiu umas teorias novas sobre aquele final. Aí eu vou, começo a assistir 57 mil vídeos sobre o pessoal ligando as coisas tudo lá, e, gente, sério, eu fiquei de ressaca literária por muito tempo depois desse livro, porque eu só queria a continuação, eu queria o próximo livro que não vai sair, que essa mulher demora 50 anos para fazer um livro, meu Deus do céu, mas também, coitada, a bicha acabou de parir, quer ficar com o filho, né? E eu, não, não, filho não, escreva. Ai, mas enfim, esse, essa, esse livro aí, o segundo de, de Cidade do Lua Crescente, tá ainda pagando, o aluguel tá sendo pago ainda, e não sei, e só vai só vai pagar, parar de pagar o aluguel quando sair o próximo livro. Continua
1: na minha mente. Deixa eu falar aqui, então, a minha resposta, que é um livro que já citamos aqui, eu vou citar novamente, porque eu não posso fazer nada, que é Verity. Esse livro, eu terminei pensando nele, Laura começou a ler, eu continuei pensando nele, eu... Às vezes eu não estou fazendo nada e meu cérebro vem tipo, lembra Verit? E eu começo a pensar, o manuscrito é verdade ou é mentira? <risos> Ainda hoje eu estava ouvindo um, um podcast, ó, viu? Aqui ajudando a comunidade de podcastas, Então, continuem. Continuando, estava ouvindo um podcast falando sobre Bearit. E uh, as pessoas do podcast estavam dizendo que como é que alguma. Como vocês podem acreditar que o manuscrito era verdade? Eu, meu Deus, é claro que é verdade. Não tem sentido você verdade. Mas continuando lá, por favor. <risos> então, eu vou falar meu livro
0: aqui agora e você ser julgada porque eu trouxe um livro mega cult pra cá que é que é o livro Água Viva da Clarice Lispector, porque esse livro me deu uma crise especial do caramba e toda vez que eu penso nesse livro, eu penso tipo, caraca a vida não tem sentido, entendeu então, ele não sai da minha cabeça e... e assim não sei se vocês já conhecem, já leram alguma coisa da Clarice mas ela é uma, uma autora mega subjetiva. Então, assim, não importa o nome do personagem, não importa a idade dele, não importa se ela tá em Paris ou no Rio de Janeiro, não importa se, sabe, tipo, se ela tá na Idade Média ou se ela tá no Brasil no século XX, sabe? Tipo, o que importa é o que acontece dentro da cabeça dos personagens. Então, ela tá sempre trazendo essa questão existencial. Então, esse livro me deixou com uma crise existencial do caramba e vira e mexe, eu lembro desse livro, e ele me causa novas crises existenciais. Então, é um livro que eu nunca vou esquecer. E então, que eu espero nunca ter que reler. <risos> para não poder desencadear outra crise.
2: Eu teria crise só de ler esse livro, então.
1: <risos> Duas.
2: Ah. Deixa eu baixar. Não
3: é,
1: não é, não é, não é minha praia, não. E... Eu sei, eu sei, eu sei. É por isso que eu não indico o livro para vocês. <risos> eu posso encomendar. Mas recomende algo que você sabe que a gente vai gostar. Isso, é, então, por isso que eu quase não recomendo, entendeu? Porque todos os dias que eu leio vocês quase nunca gostam. Justo, justo. E agora, a, a pergunta, a clássica dobradinha, porque a gente não quer fazer muita, muitas perguntas, e faz dois em um. É a pergunta, doces ou travessuras? Um personagem que é pura doçura e um que faz jus à travessura. Eu vou começar. O meu, é,
2: que é pura doçura, não tinha como ser outro, que é o Nick, de Heartstopper.
1: Porque... Yes!
2: <risos> porque não tem como, gente Ele é simplesmente perfeito, ele é um amorzinho Ele é tudo, tudo pra mim Inclusive saudades, que era o próximo volume Porque já tô com saudade deles E tô feliz Essa Saiu o aviso da segunda temporada Que eles já estão gravando a segunda temporada Então, ai, só coraçõezinhos Tô muito, muito ansiosa pro próximo mas, enfim, não podia ser, não podia não ser o, o Nick. E para que é pura travessuras, só podia também ser a, a Ellen, né? A Ellen de, de Tronos de Vidro, porque para mim ela é muito travessa, assim. Ela é muito danadinha, gente. Os planos dessa mulher, pelo amor de Deus, gente. É muito, eu, eu amo, amo os planos dela. E o jeito que ela engana todo mundo, todo mundo fica puto com ela. Então não tinha como ser outra, né? Ela é muito travessinha, assim, muito do nadinha. Então é, esse, esse lugar aí no meu pódio ficou com a, com a Elin.
1: Eu lembro de estar lendo os livros. E a, a cabeça da Elin é um negócio muito louco. Porque você não espera nada de repente Ela tinha tudo planejado. <risos> ah, brilhante, Saudade. Mas, gente, como vocês ouviram aqui do meu grito, nada controlado. O personagem do Sura meu também foi o Nick Nelson. Assim, nem parei para pensar. Eu vi doçura, foi automaticamente Nick. Não tinha nem dúvidas. É... E Travessura, aqui vai um pequeno spoiler, que é a nossa resenha do final do mês que eu trouxe aqui. É o personagem Wright, do Reino das Bruxas. É, o cara é, é um dos príncipes do inferno, então, assim, quer mais travessura do que o fato de cara ser um príncipe do inferno, não tem mais travessura do que, do que esse fato, então, sim gente, nossa, bota aqui, lê esse livro, tô falando no começo do mês, lê o livro, bota aqui no final do mês para ver a resenha, porque, ó, travessura esse livro
0: <risos> Então, eu trouxe dois personagens do mesmo livro e assim, eu não sei... Eu acho que eu não entendo o que é conceito de doçura, não, tá? Porque o personagem que eu escolhi talvez não seja tão doce assim, não. Mas eu gosto muito dele. É, eu trouxe o Lestat e o Louis de Entrevista com o Vampiro. Porque o Lestat, ele é a própria encarnação da travessura. Porque ele é um vampiro incrível maravilhoso. <risos> eu gosto de relógio, gente. Não tem jeito. É, ele é um vampiro incrível e maravilhoso. E ele adora fazer carnificinas e matar pessoas. Então, assim esse travesso. E <risos> o Louis, porque apesar dele também ser o tipo de cara, bom, ele é um vampiro na né, gente, ele também mata pessoas, mas ele é super doce, sabe? Ele tenta não matar as pessoas muito, ele tipo tem um pensamento muito mais humano, ele quer, sabe? Ele não é um idiota igual ele está. Então, então eu trouxe eles dois para poder fazer a minha duplinha de doces e travessuras.
3: O tipo de travessura que a Lore escolhe. Matar pessoas. O tipo de doçura da Lore. Matar poucas pessoas. É, exatamente. Nossa, que maravilhoso. Mas olha só, não eu matou. disse no
0: começo que eu gosto de vilões. Vocês
1: <risos> estão preparados para isso. Né? Não vamos julgar. Ela pensou assim, não matou muito? É doce bastante.
0: <risos> é porque assim sempre tem um azedinho que vale a pena no doce, entendeu? Vocês nunca comeram lá um doce meio azedinho, mas que era doce, que era bom. Então, gente, faz parte, não
3: tem jeito. Aquela, aquelas bala-baba de bruxa, não sei o que, <risos> amo, amo, gente. Mas, enfim, é, para para meu a minha pura doçura, eu escolhi colocar o ward de duas rainhas bruxas que a gente fez resenhar agora há pouco. Ele, como nós já falamos no, no episódio da resenha, ele é bem inocente, ele conversa com as árvores, para tipo, poder cortar elas. E tipo, nossa, que fofinho. É, a gente já comentou sobre todo. Viu isso, certo? o Azedinho da doçura?
0: Ele também de trás. Destruía as árvores de <risos>
3: Nossa, o tipo de matar pessoas, cortar é comparação árvores. comparação da, da Lore. Uhum. matar pessoas e matar árvores,
2: tá, tá no mesmo nível com a <risos> Oh meu Deus do céu.
3: Uhum. Exatamente, e travessuras, pra mim, é difícil não escolher outro, senão os gêmeos Weasley, gente, desculpa. Eu penso na palavra travessuras, é a primeira coisa que aparece na minha mente, não tem como ter uma definição melhor, tipo, você vê travessuras no dicionário, você vê irmãos do do lado, porque não tem como, é isso mesmo foi isso, não, eu, a prime, eu pensei nessa eu vi essa palavra e já pensei nele, não tinha como, como colocar outra coisa no lugar
1: a nossa penúltima pergunta é A Noite das Bruxas o livro mais agitador que você já leu e aqui eu vou começar por quê? Porque eu não leio livro assustador. <risos> Exceto psicologicamente falando, muitos assustadores psicologicamente. Livros de terror com demônios, essas coisas, eu não leio muito, ok? Então não me julgue aqui com minha resposta, que é um livro que eu li faz muito, muito tempo, só que eu achava que tinha uma parada de assombração rolando nele, porque... Tanto o book trailer dele, é, tanto quanto os primeiros capítulos dele, e também o primeiro livro, principalmente, não os outros dois, é meio assustador, tem um clima muito, essa pessoa está sendo assombrada, ela está maluco, não está, que é o livro Maradaia. É, é um livro, assim, relativamente antigo, gente, relativamente, né? é bem antigo para a gente aqui, anos 2013, por aí, não sei... E é um livro muito legal, muito legal, só que ele foi por um caminho que eu não esperava, não deixou de ser legal, mas foi para tipo, outro caminho. Mas o primeiro livro ele mantém um, um tom meio, meio assustador, meio não a gente não sabe se ela está sendo louca, se ela está sendo assombrada, o que está que acontecendo ali. Tem cenas dela vendo os amigos mortos dela dentro de casa, casa então realmente tem um clima bem, bem uh, bacana assim. Eu também pensei em outro, vou falar aqui porque a falou dois, então também vou falar. <risos> que é Ana Vestida de Sangue. Que é assim, a seguinte, particularmente esse livro, ele não me assustou, apesar da protagonista ser um fantasma. A, não, a protagonista, o protagonista é ver fantasma e a protagonista é fantasma. Ele não chega a me assustar. É, Maradai me assustou mais, mas ele tem um clima muito, muito, assim, de, de assombração, muito clima livro de Halloween. Então acho que você valeria, valeria
0: a pena também. Então, eu trouxe dois livros também. Então, judge me. <risos> o primeiro deles é do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. E o nome do livro é Estrada da Noite. E esse, esse livro é muito legal, porque assim, eu li quando eu era, assim, criança, meio adolescente ainda. Novinha. E é um artista do rock que ele, compra, ele adora colecionar artigos que tipo, demoníaco, sabe? Tipo, ele compra várias coisas que, que tá possuída e tudo mais. assim Ele não acredita em nada disso, né? Ele só compra em leilão e tudo mais porque ele gosta de fazer coleção. Só que aí ele compra um paletó e esse paletó vem assombrado com o espírito do, do, do paletó, e aí ele, ele meio que vai perdendo tudo na vida dele por causa desse paletó, só que ele não quer se desfazer porque ele não quer acreditar que o paletó está tá mal assombrado, entendeu? Então é, é ele saindo, caindo na estrada e tentando se livrar do paletó, tentando se livrar do espírito e tudo mais, assim, e esse livro dá medo, tipo, tem uma cena dele dormindo de madrugada e o espírito aparecendo na beirada da cama dele. Gente, é de arrepiar, sério. O Júlio puxou o pai dele. Ele realmente aprendeu alguma coisa com o gente E o outro livro é Asilo. Eu não me lembro o nome da autora. Esqueci de pesquisar. Então, assim, <risos> não me julguem. Mas o, é um livro bem antigo também. E que são adolescentes que se encontram dentro de um, de um asilo, sabe? Adolescente fazendo coisa de adolescente. E... E aí eles são assombrados por vários Por vários fantasmas por vários, dos, dos malucos, né Dos, dos fantasmas dos Hóspedes dos... Hóspedes não, né, porque a Asila não tem hóspede <risos> Dos doentes que tinham No Asila e tudo mais E também é bem assustadorzinho, quando, eu lembro que quando eu li Eu fiquei, sabe Assim, amedrontada <risos>
1: Ló fala desse livro, desde que a gente tinha blog e escrito. <risos> pra vocês terem noção do quão velho ele é.
0: Sim, na época que a gente escrevia resenhas
2: feitas de Neandertais. <risos> como faziam os Incas. Isso.
3: <risos> então, como a Vicky já disse... Eu sou a mesma coisa que ela. Eu não leio livro de terror ou muitos suspenses ou alguma coisa do tipo. A, a Vicky ainda lê mais do que eu. Porque ela lê de assassinato, não sei o que ainda. E resolver os casos. E eu menos ainda. Mas... Então não me julguem. Mas o livro que eu escolhi é um livro que eu li há oito anos atrás. Tipo, não lembro quase nada. Mas eu lembro que o, o nome do livro é Atormentada, da Jenny. Não, pera. Janine Garcia. <risos> é, como eu disse, ela... É, faz muito tempo que eu li, então eu não lembro de muita coisa. Mas eu lembro que a principal, ela tem transtorno bipolar. E nesse mesmo livro tem alguma coisa, uma assombração, um fantasma, ou alguma coisa do tipo, que, que ela é a única que não está sendo assombrada por isso. E... Eu lembro que em alguns momentos do livro eu fiquei muito é, arepiada, tipo, eu fiquei, eu tava tendo algumas coisas assim enquanto eu lia, porque até porque a, a menina, como eu disse, ela é bipolar, então muita coisa ali, a gente não sabe o que que tá acontecendo mesmo, se é o transtorno dela ou é parte do livro mesmo, essa parte do fantasma, da assombração. Então, eu, eu lembro basicamente disso que eu ficava arrepiada, mas eu não li muito livro além desse, então não tinha muito o que eu colocar aqui nessa, nessa questão.
0: Eu adoro esses livros, assim, que acontece com todo mundo, menos com o um personagem. Aí você vai lá e no final e descobre que é o personagem que estava fazendo tudo e que ninguém... Porque ele era o único que não estava sendo assombrado.
1: Eu li esse livro também, até pensei em colocar ele nessa resposta, mas eu sabia que já colocaria, porque esse é o único livro de terror que ela sempre coloca quando a gente fala sobre. Mas assim, eu lembro dele ser bom, mas faz muito tempo também que eu li, então eu realmente não lembro mais para recomendar para vocês assim com firmeza.
2: Gente, eu também tô aí no mesmo barco. Eu não sou de ler muito terror não. Eu vou indicar o mesmo de sempre também, que é o Espíritos de Gelo. Que é o livro que eu fui ler achando que era uma coisa e era outra. Por causa da capa, eu achei que não era tão terror assim, mas no fim era terrorzão. É, tipo assim, é no, é no sentido até de, de... Tem tortura, tipo, explicitamente assim, o pessoal torturando e tudo mais. E eu assustei, mas o livro é tão curtinho, tão curtinho, que eu falei, vou terminar. Terminei meio assim, traumatizada. E aí eu nunca mais quis ler livro assim, não, assustador. Eu falei, deixa quieto, deixa pra lá, esse negócio Essa... não é pra mim, não.
1: Esse é da autora disso Sussurro?
2: Não, é um autor. É Rafael ah. não sei o quê. É Rafael Dracon, o nome do, do autor. Enfim, gente, é meio, do mal, meio doido assim. Pelo <risos> assustada. menos era Rafael
3: mesmo. É, o
2: autor. pelo menos era Rafael. Mas enfim, fiquei muito assustada, não... Se você não gosta de terror, não, não leia. Mas se você gosta de terror, fica à vontade. Mas é, foi o foi, foi um livro que me assustou tanto que me fez não querer ler outros livros assim. Então, assim, ele fez o papel dele, né? De assustar.
1: A garota que vê mil filmes de terror se assustou com um livro de terror e parou de ler livros de terror por causa disso. Ó, a lógica do fixamento da pessoa.
2: Não, mas eu também não gosto de filme. Eu gosto de filme de espírito. De filme de espírito e tal, coisas assim, sobrenaturais, eu gosto. Agora, filme de, de matança, assim, que nem, sei lá, Massacre da Serra que é gente matando gente, eu, eu não gosto, acho ridículo. E o livro é, que... é isso, é, é gente matando gente, então eu não gostei, isso me assusta. Porque é real, entendeu?
1: Entendi. Você é cética, espírito você não acredita, então é falso. É isso, você não acredita, eu posso assistir, que eu sei que não vai acontecer, entendeu? Mas humano é, é assustador, então você sabe que aquilo pode assistir. Então,
2: mas agora eu tô começando a acreditar em espírito e aí eu tô fazendo o quê? Não tô mais assistindo filmes de terror. É isso.
1: Eu sempre acreditei por causa que eu morro de medo.
0: Então, eu sou completamente contrário. Eu adoro ler livro de terror. Até que tem bastante tempo tá que eu não leio nenhum. Mas não me bota pra esse filme de terror, não. Não me bota. Porque, assim, enquanto na minha imaginação, tá tudo bem. Mas enquanto eu, te... eu tô vendo o no... negócio...
3: Não, aí pra mim não funciona, não, entendeu? Ah, eu, eu adoro. assistir, não de terror, mas eu gosto de assistir filme de suspense, assim. Mas eu não posso estar sozinha também. Eu gosto de estar com alguém assistindo. Porque daí, pelo menos, eu posso agarrar a mão da pessoa, assim, se eu tiver...
1: Suspense, pra mim, entra no mesmo patamar de terror quando tem espírito. Se tiver espírito e for suspense, é terror. <risos> porque, assim, quando é o policial, descobrir quem matou, aí é suspense. Aí, realmente, é tipo... É, garoto exemplar, suspense, massa. Os outros, terror. <risos> e vamos continuar aqui, antes que a gente comece a falar de filme, porque somos um podcast de livro... <risos> A última pergunta, gente, da nossa tag, Hora do Susto, é escolha sua fantasia. O personagem que você gostaria de ser por uma noite. E uma noite apenas. Eu vou falar, gente, porque a minha resposta é a mais óbvia possível. E é a Frey de... <risos> Corte de spin -rosas. Por quê? Porque é muito óbvio. Ter uma noite com o Riz... Meu Deus, eu estava feita pelo resto da minha vida.
3: <risos> a gente achou que ia se livrar uma vez na vida da Vitória sem, dando sem, uma resposta como
1: é, Corte. É,
2: sem, litar, sem 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 de é acotar sem citar não a Cotar. tem como
1: gente não tem como não tem como não citar o principalmente quando fala falo para escolher um personagem para ser já pensou uma criança com isso gente pelo amor de Deus eu, eu vou defender a Vitória
0: porque eu também escolhi a feira de toma motivo pelo qual eu escolhi a Feire obviamente era por causa do Luis não existe outro motivo não existe outra motivo pra escolher a Fairy. Imagina o Reese olhando pra mim. Gente, é, é isso, entendeu? Eu não tenho nada mais a acrescentar aqui. É, é, é isso.
2: Não vou julgar, porque essa daí eu demorei pra achar alguém, porque eu fiquei pensando. Tive o mesmo pensamento de vocês, assim. Eu quero ser alguém que fica com alguém que eu gosto. Então, quem eu vou ser? Vou ser. É, Fairy? Hum, não sei você, sei lá, alguém, alguma das, das challenge de, de, da irmandade, talvez a
3: Lídia
2: ah, nossa senhora, agora eu quero ser, a Lídia <risos> eu posso mudar, eu vou trocar no ao vivo,
1: ela mudou a resposta não era, mas agora Outra... é não,
2: mentira, mentira, eu não queria ser a Lídia não então, porque aí entra o outro raciocínio, que eu fiquei assim, gente, tá bom é uma noite só mas quem me garante que essa noite que eu vou virar vai, vai ser a da fantasia? Vai ser a noite boa, entendeu? Vai que é uma noite que vai tá, a Lídia vai estar tá lá no, no meio da matança, não sei o quê. Eu não quero, não. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho força para isso, não, entendeu? Então... Mas, mas a imaginação
1: conta... é a gente não, que faz... Exatamente. A gente escolhe, mas levando em conta que Frey e Ruiz, eles transavam no meio do acampamento de guerra, eu não acho que tem perigo de... Não, mas, por <risos> não exemplo, a Lídia. Eles nem, nem transaram ainda, então não, não vou arriscar, sabe? Mas arriscar. aí você cria a cena, você tá no corpo dela, já sabe o que rola ali, a química. Você vai até ele e fala, eu quero seu corpo nu agora.
2: Bora. Aí já pensou? Resolvido? Aí já pensou, você cria, é, cria uma, uma nova linha do multiverso, do, do tempo. porque O multiverso, você... o multiverso aqui. Porque aí, depois daquela noite eu vou embora, mas aí vai ficar o... O Ron vai ficar achando que foi a Lídia mesmo, e aí ela vai ficar assim, mas eu não fiz nada com você. Meu Deus do céu, a loucura. A, a cabeça da pessoa. A mas, que tá pronta. Enfim, gente. Não escolhi ninguém nesse mundo das fantasias aí. Ninguém, não escolhi ninguém pelo boy, tá? Escolhi pela personalidade da pessoa, pelo jeito que ela é e tudo mais, que eu escolhi a Tiff de Teto para Dois porque eu acho ela um amor eu acho que ela é sensacional e o tanto profissionalmente e tudo mais então eu gostaria de ser ela porque ela, ela, ela é incrível então eu gostaria de ser ela por uma noite e também o, o leão também é maravilhoso então eu, eu não me eu importaria de ficar com ele também então nessa noite aí
3: se rolar rolou entendeu? Só queria, só queria acrescentar que a Lá falou profissionalmente isso. A Lá tá querendo trabalhar no único dia que ela podia ser qualquer pessoa. Tá pensando no trabalho ali. Eu, Lá, então... eu Você vê
2: a diferença de personalidade das pessoas, né? Umas pensando em transar, as outras pensando em trabalhar...
3: Então, não vou julgar as duas, porque, tirando o fato de escolher a Fairy pra ficar com o Reese, eu escolhi o mesmo motivo. <risos> que é pra um homem, né? Mas eu fiquei um pouco em dúvida nessa, porque eu fiquei que nem a lá. Eu fiquei pensando, se eu fosse alguma heroína de fantasia, ia ser a fodona. Nessa única noite, alguém ia querer vir me matar. E eu ia ser morta, com certeza. Porque <risos> não é possível. Mas, primeiro, eu tinha pensado na... Nana Beth, de Percy Jackson, porque eu amo ela demais, bem fofa, ia estar lá com o Percy, os dois, eu ia finalmente fazer eles fazer alguma coisa. É. <risos> mas na verdade eu escolhi Cara Falcone, as meninas não conhecem aqui, mas eu já citei ela de uma série da Cora Riley de máfia, ia tá na máfia, mas eu ia estar tá bem protegida ali, porque tem os lugares ali, mas eu escolhi ela por causa do meu. Nino Falcone, maravilhoso, tudo de bom, tudo para ter ele, única exclusivamente por causa dele. Não que eu não goste de, da Chiara, mas com ele por perto, assim, maravilhoso. Mas eu sou cabelinha desse homem, gente, não é possível, eu favoritei esse livro por um motivo. E queria dar só uma curiosidade para vocês, porque assim, a... Essa, essa, essa esse livro é da segunda série dela, da Máfia, e vocês já viram alguma vez um segundo livro de uma segunda série ter mais coisas lidas, tipo, mais é, gente que leu o segundo livro de uma série do que o primeiro? Pois é, esse ali sim, porque o pessoal ama tanto esse casal que o, o segundo livro da série é mais lido que o primeiro dessa segunda série. Então, tipo, Nino Falcone tá acima de todo mundo. Só queria acrescentar isso. Bem-vindos bem ao meu TED Talk.
1: E, infelizmente, gente, esse é o final da nossa tag. Foi bem curtinha, porque foi a nossa primeira tag. A gente tá, assim experimentando ainda como é que funciona essa parada, então se vocês gostarem vão lá, respondam, compartilhem marquem a gente, a gente quer ver suas respostas também, eu espero realmente que muita gente responda, porque foi muito divertido de fazer e de, de responder <risos>
3: <risos> e é não, eu ia dar um adendo, que a Vicky falou que foi uma tag curtinha mas isso ali deve ter dado umas duas horas quase <risos> de podcast da gente falando não deu tudo isso, mas deu bastante, com certeza. Porque a gente falando de livro.
1: É porque a gente gosta de elaborar, a gente tem que explicar os pontinhos certinho para vocês entenderem. <risos> mas, sigam a gente no nosso Instagram, arroba Hora da Leitura Podcast. Lá a gente atualiza, sempre faz recomendação, podem mandar DM pra gente, que vamos responder assim com muito prazer. E sexta-feira que vem voltamos com o nosso pesadelo literário, já que a gente está falando sobre o mês do Halloween. Vamos falar uma coisa que assusta a gente na leitura, que é um livro que a gente leu, que vocês já devem ter visto no Vem aí, então realmente a gente é serpente dove. Foi uma saga assim assustadora pra gente, porque veio sexta-feira que vem descobrir. <risos> e até lá, pessoal. Bye bye. Tchau. tchau até, até sexta tchau, que vem. Tchau. Até sexta que vem. Beijo.